0: Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich hoffe, es geht euch allen gut in dieser Zeit, wo es langsam wieder Sommer wird und man das Gefühl hat, man erwacht irgendwie wieder. Ich habe heute auch eine wunderbare Gästin, die schon ganz oft bei mir im Podcast war. Aber falls ihr sie noch nicht kennt, erstmal willkommen, Sarah. <lacht> Stell dich doch mal vor und
1: erzähl uns, was du so machst. Gerne, okay, hallo ihr Lieben, ihr kennt mich jetzt genau wahrscheinlich schon. Ich bin Sarah Schado. Ihr findet mich auf Instagram unter Sarah Schado Coaching. Und ich helfe selbstständigen Frauen in den Bereichen Selbstliebe, Selbstfürsorge und Money Mindset weiter. Cash Body. Money. Cash Money. Cash Mögen und Cash und Cash
0: Nur wahres <lacht> ist wahres. Richtig. <Rischisch>. Bin ich gut, Sarah. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, was ich in der vorletzten Folge schon ja, eruiert und äh, durchgeackert habe. Ich habe auch sehr, sehr viele Nachrichten von euch allen bekommen, dass euch das sehr geholfen hat und ihr euch da sehr drin wiedergefunden hat, habt. Und die Folge hieß Die Sucht, geliebt zu werden. Und. Hört sich vielleicht jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Ihr könnt auf jeden Fall mal in die Folge reinhören. Ähm, könnt es aber auch lassen, weil ich werde jetzt auch ein bisschen zusammenfassen, damit ihr einfach wisst, worum es geht. Ich habe mich, habe mich nämlich mit Sarah darüber unterhalten und sie meinte, dass sie die Folge tatsächlich an eigene Kundinnen weiterleitet, weil die äh, einfach dabei hilft, mehr Selbstliebe zu lernen. Das ist ja ein Prozess. Und wir haben uns da über ein Bild gefreut, das ich da angewandt habe. Ich habe nämlich gesagt, dass Selbstliebe wie so ein Pool ist. Und dieser Pool ist im besten Fall mit dem eigenen Wasser gefüllt. Das führt dann dazu, dass es wirklich angenehm ist, dort rumzuhängen. Ja, Die Leute kommen gerne vorbei, die legen sich da, da äh, an den Pool in die Liegen, da wachsen schöne Blumen. Und es ist einfach ein schöner Ort. Andere kommen gerne vorbei, aber damit der so schön wird, musst du ihn halt erstmal selber mit Wasser füllen und es muss richtig aufgefresht werden. Wenn das nicht so ist, wenn du dir nicht die Zeit nimmst deinen Pool zu füllen, dann ist der so richtig fies am Weggammeln. Also dann kommen da die Algen und es schimmelt und es stinkt und keiner hat Bock bei jemandem rumzuhängen, wo irgendwie der Pool stinkt. ne Und das ist irgendwie so ein ganz gutes Beispiel dafür, um zu erklären, dass Selbstliebe immer erst die Beziehung zu sich selbst beschreibt und immer anfängt in der Beziehung zu sich selbst. Und deswegen auch der Titel vom, von der vorletzten Folge, nämlich die Sucht geliebt zu werden. Wir versuchen dann manchmal die Leute dazu zu bringen, unseren Pool zu füllen. Ja, Also wir versuchen, durch die Beziehung zu anderen unsere Selbstliebe zu erhöhen. Und das tun wir dann durch die Bestätigung von anderen Leuten, indem wir die dazu zwingen wollen, irgendwie indirekt, dass sie uns sagen, dass unser Business toll ist, dass unser Instagram toll ist, dass unsere Bilder toll sind, dass wir das gut gemacht haben, egal jetzt ob im Business oder privaten Bereich. Und ähm, wenn das so ist, auch bei euch Hörerinnen, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ja, da ist gerade so eine, da triggert gerade irgendwas hoch, da habe ich gerade einen Impuls, ähm, ja, dann kann es wirklich sein, dass ihr da Wunden habt aus eurer Vergangenheit, aus eurer Kindheit, wo auch immer, äh, die einfach nicht geheilt sind, die ihr nicht habt trocknen lassen, sondern ihr habt immer versucht, mit so einem Pflaster, ich habe mir gerade auch so auf gehauen, <lacht> <lacht> So ein Pflaster einfach drauf zu hauen. Und wir wissen alle, Wunden müssen erstmal trocknen, bevor man ein Pflaster drauf haut, ja. Und ähm, ja, darüber wollen wir heute noch ein bisschen tiefer eingehen, denn Sarah, du hast gemeint, was dir da noch so ein bisschen, was du dir da noch gewünscht hättest, wären noch mehr vielleicht persönliche Geschichten von mir. Und äh, da ich mich selbst nicht interviewen kann, <lacht> äh, ich könnte so ein alter Ego irgendwie erfinden. So, die Pommesverkäuferin Luna interviewt die Coach Frau Dickmann oder so. <lacht> Aber das geht leider nicht, deswegen habe ich mir die Sarah eingeladen, damit die mir einfach sagt, was sie da noch gerne drüber wissen möchte. Sarah, kannst auch gerne erstmal deine Gedanken dazu teilen, was ich gerade erzählt habe, was da so deine Assoziation mit.
1: Ja, voll gerne. Also ich mache ja unter anderem Money-Coaching und in allen Coachings fällt mir immer wieder auf, dass ja selten das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie wir Geld verdienen sollen, ne? sondern das ist schon relativ klar. Es gibt ein Produkt und das wird dann gekauft, ähm, aber voll oft können wir Geld gar nicht so gut annehmen? Oder wir haben eine Grenze, ähm, wo es aufhört, dass wir Geld annehmen können. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Moment, wir reden hier aber über Selbstliebe und vielleicht auch Selbstwert und was hat das jetzt mit Geld zu tun? Und die Antwort ist halt alles. Wir gehen in jedem einzelnen Money-Coaching, was ich mache, immer wieder zurück auf das Thema Selbstliebe und auf das Thema Selbstwert. Und deswegen empfehle ich diese Folge so gerne, weil dieses Poolbild, ich finde, das veranschaulicht so super schön, was, was passieren sollte. Genau, und äh, was ich aber super spannend fand, ist, dass ja normalerweise oder oft sind deine Podcast-Folgen ja so: so machst du das und das auf Instagram oder so baust du deine Community auf oder so. Jetzt kam so eine ganz andere Folge und mich hat interessiert, wie bist du denn überhaupt auf das Thema Selbstliebe gekommen?
0: Ich glaube, ich bin auf das Thema äh, Selbstliebe in diesem Fall über das Thema co gekommen, also ganz anders. Ich habe nämlich gerade mm. ein Buch darüber gelesen und ich bin, und, ähm, ich bin nicht in einer co-abhängigen Beziehung im Sinne von, dass ich mit einem Alki oder so zusammen bin, weil daher kommt meistens die Assoziation, also man ist äh, in Co-Abhängigkeit von jemandem, der selber abhängig ist von irgendwelchen Substanzen. Es ist allerdings so, dass Co-Abhängigkeit auch ganz anders aussehen kann. Nämlich, dass man sich Leute immer wieder sucht und holt, die unheimlich viel Drama mit ins Leben bringen. Und das kenne ich. Das kenne ich mhm. in meiner Familie, das kenne ich in meinem Bekanntenkreis und das sind immer so Leute, die unfassbar viel Gepäck haben und die brauchen mich. Und daher habe ich sehr, sehr lange mein Selbstwertgefühl genommen. Boah, das ist so ehrlich, was ich hier sage. <lacht> ich weiß, ihr wisst es zu schätzen. Ich habe ja auch den Anspruch immer, mich so authentisch zu sein. Deswegen teile ich das auch mit euch, weil ich weiß, dass heilt auch andere, wenn man selber da darüber spricht, aber es, da geht mir auch auf jeden Fall die äh, Lotte. Ähm, das sind Leute, die sind sehr, sehr ich-bezogen und ähm, die brauchen einfach ganz, ganz viel immer von mir. Und ich bin jemand, die sich be sehr bedeutsam fühlt, wenn sie gebraucht wird.
1: Das ist ja auch so ein bisschen eine kleine Coach-Krankheit, ne? Also da bist du garantiert nicht alleine und ich habe auch diese Anteile in mir, das, mhm. falls sich das beruhigt. Und ja. ich wette, ganz viele Hörerinnen erkennen sich da auch wieder, mhm. ja. dass man sich auch immer wieder so ein Konstrukt schafft. Ja, ja.
0: ja. du sagst es Sarah. Also es ist, ähm, wenn man es erkennt, glaube ich, wunderbar, weil dann kann man das nutzen in den Momenten, wo man zum Beispiel halt auch Geld damit verdient wo ja. das dann auch honoriert wird. Aber wenn man das nicht erkennt, dann findet man sich immer wieder in toxischen Beziehungen wieder. Es ist ein Buzzword momentan, toxische Beziehung, Toxizität. Es beschreibt das meiner Meinung nach aber ganz gut, weil eine toxische Beziehung bedeutet immer eine Abhängigkeit. Also ich bin abhängig von jemandem, der, dem ich sehr, sehr viel Bedeutungsmacht gebe über mich. Und ähm, wenn diese Person nicht mich bestätigt oder ähm, mir immer wieder das Gefühl gibt, dass ich ja nicht genug bin, ne also immer komische Rück... Das, ich dachte früher immer, wenn man sich als nicht genug fühlt, dann sagt dir jemand, ja, du bist nicht gut genug, mhm. aber das ist ja viel subtiler. Wenn jemand findet, dass du nicht gut genug bist, dann zeigt sich das in, in Sachen wie... Ähm, ja, so Suggestivfragen, fragen so andauerndes, andauernd nachhaken, neugierig sein, aber nicht in a good way, sondern in so einer nervigen Art und Weise, wo man immer wieder das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen. Und diese toxische Beziehung, ähm, die hört halt erst auf, wenn man darauf scheißt, was diese Person von einem denkt und man aufhört, diese Person davon zu überzeugen, dass man gut ist und dass man gut genug ist und dass man es immer wieder gut genug erklärt. Und äh, das hatte ich andauernd in meinem Leben, solche Leute. Und ähm, diese Leute habe ich auch abgesägt.
1: Mhm. Aber ich habe
0: gemerkt, die kommen nicht, die kommen wieder. Und da habe ich mich halt so <lacht> gefragt, warum verfickte Scheiße ist das jetzt schon wieder passiert? Und... Ähm, ja, da musste ich halt mir mal meine eigene Nase packen und wirklich erkennen, dass ich die halt andauernd reinlasse.
1: Ja, ja. Da hast du ja auch einen ganz schönen Post zugeschrieben ne, mit dem Schloss, dass man eigentlich eine oh, ja. Schlossbesitzerin ist und einen wunderschönen Garten hat und eine Mauer außen rum und man selbst entscheidet, welche Pfeile man von außen reinlässt und ob man eben auf seinem Thron sitzt oder im Garten rum streunert oder ob man auf der Mauer steht und jeden einzelnen Pfeil abwehren muss. Genau, Aber jetzt doch genau. jetzt mal, äh, mal eine Frage, weil das ist ja eine schöne Theorie. Ne? Super, wir holen uns die Anerkennung und alles, was wir brauchen, nicht im Außen. Prima, machen wir gar nicht mehr, holen wir uns jetzt noch von innen. Wie hast du das für dich geschichtet oder was, wie hast du den Anfang gemacht, als du so die Erkenntnis hattest, ah scheiße, die Leute, die ich so anziehe, die kommen ja, weil ich sie reinlasse. Was war dann mhm. der nächste Schritt? Nicht mehr so viel zu erzählen.
0: Uh, und, oh Gott, und wie
1: hat sich das angefühlt?
0: Super krass. Es zieht mhm. sich immer noch super krass an. Ähm, es ist nicht so, dass ich nicht, nichts mehr erzähle anderen Leuten, aber ich passe extrem gut auf, wem ich was erzähle. Und mhm. ich habe da wirklich, ich würde sagen, so eine... Beste Freundin oder das ist ja auch so, also ich hatte noch nie die eine beste Freundin seit 18.000 Jahren, sondern das hat ja auch Phasen, ne? Aber ich sag mal, ich habe schon so seit ein paar Jahren eine sehr, sehr enge Freundin, der ich halt auch irgendwie wirklich alles erzähle, die weiß einfach alles von mir. Und ich habe dann halt aber auch einfach gemerkt, dass das eine Person ist, die mich niemals bewerten würde. Die unterstützt mich in allem, was ich tue. Und die zieht auch keine Energie daraus, mich zu kritisieren oder so. Und das ist mir halt total neu.
1: Mhm. Und
0: ähm, deswegen verstehen wir uns, glaube ich, auch so gut. Und ähm, die der erzähle ich alles und ich erzähle auch alles dem Domi. Und dann gibt es halt so ähm, Leute wie mein Business-Freundeskreis ne? oder äh, ne? so jemand wie Jamie, so jemand wie du, wo man dann halt mal zwischendurch irgendwas bequatschen kann. Kann, ähm, wo ich weiß, okay, diese Person hat einfach auch, ist auch einfach da so vom Fach. Aber ich habe halt aufgehört, wirklich meinen Freundinnen Sachen über mein Business zu erzählen. Also klar, wenn die fragen, dann antworte ich, so wie ich die auch frage: Wie läuft es auf der Arbeit? Ja, gut, äh, gerade fuckt mich irgendwer ab, gerade ist alles cool, ich habe gerade ein neues Produkt raus, ja. Aber dieses, zum Beispiel, ich bin ja gerade ein neues Produkt am Machen. Ey, wenn ihr mein Büro sehen würdet, ich sehe aus wie der verrückte Professor. Ähm, und es ist immer so, wenn ich ein neues Produkt mache, es ist wie bei einer richtigen Schwangerschaft. Man weiß am Ende noch nicht so genau, was rauskommt, wie es aussieht, welches Geschlecht es hat, ja, ob es, äh, äh, ne, wie, wie, das, wie es halt aussieht. Und ähm, diesen Prozess auszuhalten, ist wirklich unfassbar schwierig, weil ich bin <lacht> auch Kontrollfreak und will immer alles von vornherein ähm, bestimmt haben. Und äh, das muss ich halt loslassen und das muss sich entwickeln dürfen über Wochen. Und ähm, das ist eine Phase, in der ich wirklich auch ein bisschen unausstehlich bin. Ja, ich bin dann auch schlecht gelaunt. Ich wache morgens auf mit den Gedanken, ich träume davon. Ich habe einfach unfassbar viele Unsicherheiten. Dann kommt mein Aha-Moment. Und früher war ich so, dass ich diese Unsicherheiten sofort mit meinen fünf Freundinnen irgendwie äh, besprechen musste, sofort. Und dann auch so ähm, verlangt habe, natürlich indirekt, dass die da auch was zu sagen. Und ähm, das war halt, das habe ich halt aufgehört. So, Ich habe einfach aufgehört, das zu erzählen. Und ähm, ich habe auch natürlich gemerkt, dass es Freundinnen gibt, die bei einigen Themen mir da einfach nicht auf Augenhöhe begegnen können, weil die, I don't care, ich will gar nicht davon anfangen, das ist auch etwas, das ist ein zweiter Schritt, aufzuhören, verstehen zu wollen, warum die Person das macht. Immer zu interpretieren, das ist auch so ein Frauending. Ja, die hat das und das gesagt, dann ist die aufgestanden, die hat mir nicht geantwortet, bla bla bla. Es gibt tausend Gründe, warum jemand dir nicht antwortet, vor allem warum bist du so abhängig davon, ob dir Brigitte antwortet oder nicht? Ey, Alter, I don't care. Ohne Scheiß, die einzige Person, mit der ich klarkommen muss, bin ich selbst. Und der Rest ist Luxus. Der, Lex der, der Rest ist Fun. Klar, es ist wichtig, tiefe Freundschaften zu haben, aber
1: ähm, man muss da auch so ein bisschen den Druck rausnehmen. Ja, voll. Also das heißt, du hast quasi wenn ich das jetzt mal so Revue passieren lasse, erstmal so diese Räuber identifiziert. ja, Also da, da ist irgendwie wie so ein Leck in meinem Pool und da fließt es immer raus. Und egal, wie viel Wasser ich natürlich von oben nachkippe, wenn der Stöpsel offen ist, ist das halt auch eine Sisyphusarbeit, ne? Ja, auch nicht so sinnvoll. Okay, und dann hat du aufgehört, das zu erzählen. Und das war bestimmt nicht so easy. Da denkt man sich auch manchmal so, ich muss mir meine Faust in den yeah. Mund stopfen jetzt sofort. Ah. Yeah. Ja. Und ähm, war denn automatisch dein Pool voll oder hat es denn noch mehr gebraucht? Ähm,
0: es, hat, es, es war so ein langer Prozess. Also ich würde auch sagen, dass das so äh, in den letzten drei Jahren passiert ist. Äh, ich habe mir ja auch irgendwann dann auch professionelle Unterstützung geholt. Also ich bin ja auch schon seit Jahren in Therapie. Ich war auch schon tausendmal in Therapie. Ich meine, ich bin ein Scheidungskind. Was will man erwarten? Aber das hat mir natürlich schon gezeigt, welche Geschichten und Verhaltensweisen von FreundInnen sich da wiederholen. Mhm. Und ich denke, was noch so ein großer ja, Aha-Moment war, war zu verstehen, dass andere es nicht besser wissen als ich. Also wenn man etwas erzählt oder so eine Unsicherheit teilt, dann ist das ja auch oft so, ja, dann sag mir doch jetzt mal, wie das geht. Und das machen halt oft auch äh, unsichere Leute. Ich meine, die sind alle irgendwie unsicher. Aber eine Bewältigungsstrategie kann halt sein, ich suche mir Leute, die vermeintlich besonders viel wissen. Und dann sucht man sich Leute, die überkritisch sind, weil die selber mhm. so unsicher sind. Und dann denkt man, die wüssten besonders viel, weil die immer sagen als freundin muss ich dir das jetzt aber mal sagen und dann denkt man oh gott was habe ich gemacht siehst du es ist der beweis ich bin ein scheißmensch so und der nächste schritt war dann quasi was mir dann natürlich auch geholfen hat zu verstehen dass ich die auf den thron gesetzt habe mhm. und die an sich keine bedeutung haben sondern ich gebe denen die bedeutung und ich kann die ich kann denen die bedeutung aber auch wieder nehmen indem ich aufhöre, ihnen was zu erzählen. Ich habe auch viel ähm, mit meinem Psychologen darüber gesprochen, ähm, was ich eigentlich von denen halte. Mhm. So, man holt sich immer so Bewertungen ins Leben. Dabei sind die anderen vielleicht gar nicht besser. Ne? Also Es gibt dann auch jemanden in meinem Umfeld, der ist extrem stark mit ähm, <lacht> sehr positiv <lacht> ausgedrückt. <lacht> ähm, ich sag mal, er ist ex extrem stark mit Fremdwörtern. So, Na, die Hälfte versteht man nicht, wenn der redet. Und man denkt sich immer so: Ich dachte immer so, ich boah, bin ich dumm, warum bin ich zu dumm, den zu verstehen? Hat mich dann auch immer geschämt, nachzufragen. Und inzwischen habe ich verstanden, dass es das halt seine Masche ist, irgendwie besonders toll rüberzukommen oder so. Und ähm, deswegen ist es mir egal, ob ich dann nochmal nachfrage: Was bedeutet das eigentlich? Ähm, oder äh, ich dann irgendwie mich darüber lustig mache, weil ich mir denke, Dude, <lacht> why? <lacht> ne? Also, und nehme das aber nicht mehr persönlich so. Aber das hat mir auf jeden Fall auch geholfen.
1: Ja, das glaube ich sofort. Das ist halt auch voll spannend, ne? weil voll oft hat man das Bedürfnis, auch die eigenen Muster selber erkennen zu müssen. Mhm. Und das ist ja so. Schwer bis gefühlt nicht möglich, weil mein Eindruck zumindest ist, dass man diese Muster erst dann erkennt, wenn es nicht mehr anders geht. Ne? Also wenn man so ganz am Boden ist, wenn man gerade irgendwie am toxischsten Tiefpunkt ever ist ja. oder vollkommen ausgelaugt, weil man alle anderen vor sich selbst gestellt hat oder wie auch immer. Und dann stellt man manchmal halt fest, okay, krass, ich kann das alleine vielleicht oder das ist mein Muster, ach du Scheiße. Da weiß man aber ja immer noch nicht, wie man es löst. Und ja. äh, ich finde das halt so wichtig, dass man da auch jemanden drauf gucken lassen kann, ob das jetzt ein Psychologe ist, ein Coach oder sonst wer, ja. ähm, der auch kein Steak in dieser Geschichte hat, für den es dann auch egal ist, ob Anna-Maria XY gesagt hat oder nicht, der sich da nicht mit drüber echauffieren muss oder sonst was. Ja, so ist es. Ich neigte dann auch früher immer
0: dazu, dann andere Freunde oder Freundinnen zu fragen, wie sie das Verhalten von der anderen Freundin fanden. Mm. Um wieder zu bestätigen, ja, war die jetzt gemein zu mir oder bin ich gemein gewesen? Also, so, man versucht die ganze Zeit, ähm, ja, sich Bestätigungen von Leuten aus seiner aus seinem Umfeld zu holen, um, wenn man sich irgendwie besser fühlt, wenn die einem bestätigen, nee, du hast dich richtig verhalten oder so und das ist echt ähm, ein Teufelskreislauf, ist ganz, ganz schlecht, wenn man sowas macht und mhm. gerade wenn man dann mit Instagram anfängt und äh, wo ja jeder Schwanz irgendwie zugucken kann, ne? jeder hat Instagram, jeder macht das auf, jeder macht selber Content, jeder guckt dir zu beim Content machen, dann, ähm, passiert das halt sehr schnell, das sehe ich dann ja auch bei meinen Kundinnen, dass diese ganzen Trigger hochkommen. Also wenn du mit dir selber da nicht im Reinen bist, dann wirst du es spätestens, wenn du anfängst auf Instagram, dich zu positionieren, weil da kommt der ganze Puff, der da in dir rumgeschimmelt ist, der kommt da spätestens hoch.
1: Allerdings, allerdings. Ich kann das sehr bestätigen. Bei mir auch gerne noch mal in launch -Phasen. Alle Geschichten erzählen sich dann nochmal neu in meinem Kopf. Und, ähm, Moment, was wollte ich sagen? Ich hatte noch einen Punkt. Ah ja, diese, ähm, diese Bewertungssucht, ja, also auch ähm, sich immer vergleichen zu wollen, sich immer auch Bestätigung für jeden kleinen Futzel des eigenen Businesses teilweise ja auch, ne? zu holen, das ist auch ähm, so gefährlich, finde ich, weil... Ähm, wenn dein Produkt entsteht. Es soll ja aus dir heraus entstehen, idealerweise, mit, ne, wie du sagst, wie so eine Geburt. Es entsteht immer ein bisschen mehr und irgendwann ist es da. Genauso finde ich auch bei Preisen zum Beispiel. Du solltest natürlich irgendwie eine Grundlage haben dafür, wie du dein Produkt bepreist. Es muss bestimmte Kriterien erfüllen. Aber was das Schlechteste oder die schlechteste Beratung ist, ist zu gucken, was nehmen denn andere. Und dann nehme ich mal genau das oder ich ordne mich so ein in der Kompetenz, weil die Uschi mhm. kann das besser und der Jürgen aber nicht so. Und dann nehme ich einfach so ein gutes Mittelfeld. Das sind so Sachen, da möchte ich die Hände über den Kopf schlagen und schreiend rausrennen, weil wir, das weiß ja jedes Kind, wir sehen vielleicht zwei Prozent von dem, was wirklich passiert. Wir wissen nicht, auf welcher Grundlage Produkte, Preise ja. und so weiter entstehen. Und es gibt dich halt nicht ein zweites Mal, und es gibt auch deinen Kontext und dein Umfeld nicht noch ein zweites Mal. Deswegen musst, es, musst du dich auch mit niemandem vergleichen. Deine Kundinnen können das ja machen, aber vielleicht wollen die das ja auch gar nicht. Ja, äh, da sagst du was. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich auch ähm, als Selbstständige von diesem Drang jeden einzelnen Aspekt stets und ständig ähm, einzuordnen, ja. Was machen die anderen, sich ja. von diesem Drang zu trennen? Auf jeden Fall. Also sich wirklich trauen, eigene Entscheidungen
0: zu treffen, nach denen zu leben und auszuhalten, wenn es nicht sofort läuft, wird dir innerhalb von ein paar Monaten das krasseste Selbstbewusstsein geben, was du kriegen kannst. Also wenn man das einmal erlebt hat, hat diese Selbstwirksamkeit, man hat ein eigenes Produkt geschaffen, man hat einen eigenen Preis dran geklebt, man hat sein eigenes Logo drauf geklatscht. Und ähm, da, man hat das einfach so gemacht, ja, ohne sich die ganze Zeit zu vergleichen, ohne zu gucken, was andere für Preise nehmen. Äh, das wird, und dann kauft jemand. Das ist, mhm. also das kann ich nur empfehlen. Das ist das Wirksamste, was es gibt. Da bist du dir dein eigenes Testimonial, das ist deine eigene Kundinnenstimme im Prinzip.
1: Ganz genau. Und dann entsteht, glaube ich, auch diese Magie, von der immer alle sprechen. Weißt du, dieses, ja, ja ich habe es gerade gelauncht und dann ist äh, war es schon fast ausgebucht, und Löffelstiel löffelstil ja. Ne? Ja. Also das entsteht wahrscheinlich nicht, wenn man sich die ganze Zeit im Außen orientiert hat und dann sich noch äh, vom Kopf her in irgendeine Preisspanne eingeordnet hat und so weiter und so fort. Hey,
0: absolut. Also ich habe auch ähm, damals, als ich das erste Mal einen Online-Kurs äh, gemacht habe, also ein Selbstlernerkurs, ja, der komplett aufgenommen ist, wo ich gar nicht mehr als Person vorhanden bin, das Ziel von allen, dieses äh, passive Einkommen quasi erstmals erstellt habe, da ähm, weiß ich noch, ich war hier in diesem Büro und mir ist wirklich fast der Arsch geplatzt, weil ich nicht wusste, wie ich meine Ideen strukturieren soll und ich habe die ganze Zeit gegoogelt irgendwie, wie macht man das, wie strukturiert man das, wie ist es richtig, es gibt doch diesen einen Weg, wie man eine Marketingstrategie aufbaut und dann kam mein Freund rein, der hat, der ist halt Gott sei Dank selber auch in der Branche tätig, das heißt, der kann mich da immer ein bisschen beraten und hat so einen kühleren Kopf und dann hat er erstmal alles mit mir strukturiert und dann mir gesagt, Luna, Du hast deine eigene Methode. Die Leute kaufen bei dir, weil du deine eigene Methode verkaufst. Die brauchen nicht den 43. Tobias Müller oder was weiß ich wen. Die wollen zu dir wegen dir. Und das bringen wir jetzt hier auf die Straße. Und das, da muss ich auch noch mal sagen, da gibt es so einen Unterschied zwischen, ich bin... Süchtig nach der Bewertung anderer oder ich hole mir ein Cheerleader. Also Domi ist mein Cheerleader. Ja. Dem kann ich aber noch so an äh, den Arsch packen zwischendurch. Das ist so noch Cheerleader-Plus quasi für mich. Aber wenn man quasi nicht, so jemanden nicht hat, ne, das ist ja für mich jetzt ein großes Privileg, großes Glück, auch voll der Zufall einfach, dass es den hier gibt. Der hat auch noch sein Büro neben mir. Ja, wir wohnen zusammen, das heißt die haben da natürlich auch einen sehr sehr fruchtbaren Austausch, wenn man so jemanden nicht hat, der einen da ab also so zu jubeln kann, das ist niemand, der dir sagt, wo du hingehen sollst, aber der dich unterstützt dabei, so viele Fehler wie möglich zu machen, damit du so viel wie möglich lernen kannst. Ähm, dafür gibt es dann wiederum einen Coach. Ne? Und äh, das finde ich, wenn man das Gefühl hat, man tritt auf der Stelle, man grübelt ganz, ganz viel, ist das eine wunderbare Alternative, um den nächsten Step zu gehen.
1: Voll. Ja. Und jetzt äh, hat ja aber auch Selbstliebe, wenn wir da wieder zu dem Thema kommen, halt so voll oft so einen rosa, roten Vibe hm. und sehr so. Das hat man ja auch bei Selbstfürsorge so ja. Also, ich äh, lasse mir deine Badewanne ein und dann hm. trinke ich mir einen Wein und dann ist das Selbstliebe. Ist das auch so, wie du Selbstliebe verstehst oder ähm, ist das für dich, hat das für dich noch andere Aspekte? Loaded question. We Weinsaufen? <lacht> Weinsaufen und Baden. Gibt's da noch mehr? <lacht>
0: also, ich habe keine Badewanne, deswegen dusche ich immer direkt mit der ganzen Flasche Wein. Nee, Quatsch, Leute. Quatsch. Ich dusche gar nicht. Nee, Quatsch, auch Quatsch. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass Me-Time und Selbstfürsorge im Sinne von ähm, sich bewusst Zeit für sich nehmen, dafür sorgt, dass in deinem Kopf ein Raum entsteht, der nur dir gehört und dadurch hat automatisch dieser ganze andere Bums, mit dem du dich beschäftigst und von dem du dir Bewertung einholst und von dem du also für toxische Beziehungen ist kein Platz, wenn du in deinem Herzen, in deinem Kopf, wo auch immer, in deinem Geist einen Raum aufmachst, der nur dir gehört. Weil wir, wir sind ja also wir sind ja das, uns macht das aus oder wir machen uns darüber Gedanken, was um uns herum passiert. Und manchmal müssen wir uns halt dazu zwingen... Ähm, schon in die Umsetzung zu gehen, obwohl wir uns selber noch gar nicht so danach fühlen. deswegen und, und Metime kann eine kann ein gutes ist ein privates Mittel dafür. Ähm, so es ist ja also das ist ja auch das, was in der, was die Spiritualität sagt aber das kann man genauso im Marketing sagen, es ist ja immer dasselbe. Das, was du in Zukunft sein willst, das musst du jetzt verkörpern. So, Wenn du eine Vision von dir hast, ja, kannst du ja meinen Liebesbrief an dich selber schreiben, ähm, wer du sein willst in, in fünf Jahren, in einem Jahr, ähm, dann versuch diese Eigenschaften, die dein zukünftiges, besseres Selbst, wie auch immer, diese Eigenschaften solltest du jetzt schon verkörpern. Und auch wenn es sich noch nicht gut anfühlt, alleine, abends zu Hause sich die Nägel zu machen oder ähm, bewusst auch Verabredungen abzusagen, damit du mehr Zeit für dich hast, tu es trotzdem, weil anders wirst du nicht auf Frequenz kommen, ne? Frequenz mit deinem Higher Self oder wie man das auch nennen möchte. Ähm, so Also zu Meetime, ja, ich finde es wichtig und es ist auf jeden Fall ultra ausgelutscht, aber die meisten Sachen, die ausgelutscht sind, die sind auch voll... Äh, die sind trotzdem gut. Also, nur weil die Dinge irgendwie Oll sind, heißt es das nicht, dass das nicht, nicht ein gutes Mittel ist. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dass das steht ja nur dafür, dass man sich seine Zeit gut aufteilen muss. Also, das heißt, wenn ich immer nur am Reagieren bin, ja, also jetzt gleich kriege ich eine. WhatsApp von Steffi, hast du Bock, gleich ein Eis essen zu gehen? Und ich direkt so, oh, ja, ja, auf jeden Fall, ja, gleich bin ich in 20 Minuten da. Also weißt du, das ist nicht besonders higher self-mäßig. Das ist einfach nur, du bist am Reagieren auf deine Umwelt, weil du Schiss davor hast, dass Steffi sauer auf dich ist. Und dann musst du dich auch nicht darüber wundern, wenn du kein hohes Selbstwertgefühl hast. So. Und ähm, es geht einfach darum, sich und seine Sch Zeit Wert zu schätzen und ernst zu nehmen und zwar in allem und wenn man das im Privaten macht, wird man das automatisch auch im Business machen und das hängt so viel damit zusammen, mit Nein sagen, mit dem Anspruch an sich selbst, ich dachte zum Beispiel auch früher immer, wenn ich nicht 24-7 für meine Freundinnen, für meine Familie, bla 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 da bin, dann bin ich ein schlechter Mensch, das ist halt einfach Bullshit, weil zuerst einmal muss ich mit für mich selber da sein und wenn dann noch Zeit ist, dann kann ich auch für jemand anderen da sein.
1: Ja, So sehe ich das. Voll. Und ich finde den Vergleich immer ganz spannend, ne, weil du ja gesagt hast, die eigene Zeit wertschätzen. Ähm, wenn wir mit unserem Girokonto so umgehen würden, wie teilweise mit unserem Zeitkonto, dann wären wir wahrscheinlich permanent im Minus und das könnten wir uns ja auch nicht leisten. Und da ist es so offensichtlich, aber die eigene Zeit, das Zeitkonto mal so zu betrachten, ja. dass man auch ja. gerne aufgeladen und im Plus sein darf, um aus der Fülle herauszugeben, wie man <lacht> mal so schön sagt. Ja. Also das darf man sich eben auch mal so ein bisschen bewusst machen. Nicht ja, absolut. Also ich finde
0: auch, wenn man, in, wenn man sich, wenn, wenn man das einübt, in Fülle zu leben, dann tritt man auch ganz anders auf Instagram auf. Weißt du, ich möchte ja auf Instagram den Leuten auch ein authentisches Gefühl dafür geben, wer ich bin. Und wenn ich aufgeladen bin, wenn ich gut drauf bin, dann bin ich auch besonders lustig, dann bin ich unfassbar selbstbewusst. Und selbstbewusst heißt nicht, dass ich die ganze Zeit nur, oh, ich bin sechsstellig, sondern dass man einfach zu seinen Schatten- und Sonnenseiten gleichermaßen stehen kann, dass man all seine Facetten und Farben zeigt. Und das zieht dann unfassbar viel Gutes in mein Leben, ja. Viel Geld, viele Kundinnen, viel Wertschätzung, viele Likes, viele Kommentare, viele tolle Menschen,
1: was auch immer das bedeuten mag, es kommt zurück. Lega. Und also wir haben ja jetzt ja schon einiges gehört, ne? Also nicht immer den Stöpsel ziehen, indem man irgendwie <lacht> allem und jedem seine innersten.. Struggles und Unsicherheiten erzählt und erwartet, dass die für einen aufgelöst werden. Nicht immer nur reagieren, sondern gerne auch mal, ne, das ist übrigens auch sehr schön, überlegt, dir einfach vorher, wie du es gerne hättest und dann agier daraus, statt immer nur hinterherzurennen, hast du ja auch gerade gesagt. Ne? Ja. Ein bisschen auch Zeit mit dir selbst verbringen. Ja. Ähm, Gibt es denn sonst noch Sachen, mit denen du deinen eigenen Pool füllst? Die dir jetzt so spontan einfallen, so ganz konkret. Also, für mich ist das auf jeden Fall auch in
0: der Natur sein, tatsächlich. Mhm, also, ja. ähm, gerade während Corona verbringen wir alle sehr, sehr viel Zeit zu Hause vorm Laptop und arbeiten wahrscheinlich auch noch mehr, als wir es sonst tun. Und dadurch haben wir gar nicht mehr das Gef oder gar nicht mehr so viele Säulen in unserem Leben. Normalerweise werden wir ja von einer riesigen Freizeit. Maschinerie aufgefangen, ne? also gerade wenn, du wohnst ja in Berlin, ich wohne in Köln, wir sind beide voll die Stadtmäuse und wir gehen ins Yogastudio, wir gehen was trinken, wir gehen ins Kino, ins Theater, was weiß ich und man wird halt die ganze Zeit so aufgefangen unter normalen Umständen und diese Freizeitsäule ähm, gibt einem dann ja auch, ne, wenn man sich wieder vorstellt, man hat dann einfach den Raum im Kopf und diese eine, also ein Raum ist im Kopf belegt mit Freizeit und dann ist dann auch nicht mehr so viel Raum für sich Sorgen um Arbeit machen oder, äh, oder sowas und ähm, wenn man wenn man ähm, wenn das aber wegfällt und das ist es ja leider in der in den letzten anderthalb Jahren da muss man sich halt irgendwie andere neue Sachen suchen und ähm, wenn man halt 99 Prozent der Zeit mit Arbeit verbringt, dann natürlich kriegt man ein schlechtes Selbstwertgefühl. Weil wenn es dann einmal schlecht läuft oder eine Kundin in Absage kommt, klar fühlt man sich dann scheiße. Ne? Weil man hat ja auch nichts anderes im Leben. So außer abends noch Macaroni fressen oder bei äh, Lieferando irgendwas bestellen oder unendlich viel Online-Shopping machen. Aber das macht ja auch nur ganz kurz glücklich. Und deswegen ist in der Natur sein auf jeden Fall etwas, wenn man das dann auch mal sich für einen ganzen Samstag oder Sonntag oder so äh, Zeit dafür nimmt, dann merkt man erst mal montags morgens, wie gut es einem geht und ich gehe halt ja schon irgendwie jedes zweite oder dritte Wochenende wandern, also wirklich dann auch den ganzen Tag, gerne auch mit Freunden und ähm, ah, wie du ja weißt, Sarah, wir hatten ja letztens einen intensiven Talk, wo ich muss sagen, ich habe also hab ja großes Glück, dass ich dich kenne, ich habe ja so unfassbar viel gelernt durch dich. <lacht> Denn ich ähm, bin gerade in der Marathonvorbereitung und die Sarah ist ja Triathletin und konnte mich daher sehr gut beraten, was so Sachen angeht wie Ernährung oder auch Stuhldrang, ein neues Wort, kennenlernen <lacht> durfte. Und so ein schönes Konzept. <lacht> das war geil. Ja, und ähm, genau dadurch, dass ich halt dreimal in der Woche äh, joggen gehe, immer über eine Stunde, anderthalb, manchmal zwei, so könnt ihr euch ja vorstellen, ne? das ist natürlich, das räumt einfach den Kopf auf, aber ich muss auch sagen, dass das mich nicht mehr so aufräumt, wie vor einem Jahr noch, das ja. ist aber, das ist ja der Mensch, der gewöhnt sich halt
1: an alles, es ist ja alles okay. relativ. ja Absolut, ich hatte das früher mal, als ich Kraulen gelernt habe, da war für mich, wenn wir eine Schwimmtrainingssession hatte, hatten, war mein Kopf danach leer, weil ich musste mich so konzentrieren. Das war so genau. krass. Aber das ist jetzt natürlich auch nicht mehr so. Ja. Man gewöhnt sich dran ja. und ich glaube, es, wir dürfen uns auch alle mal die ähm, Erlaubnis geben, dass was heute hier und jetzt funktioniert, dass das vielleicht in einem Jahr nicht mehr funktioniert und ja. dass das kein Drama ist, sondern dass wir dann nochmal neu nachspüren, was sich jetzt was jetzt da.
0: Ja, so ist es.
1: Ich glaube auch, dass es sehr ätzend
0: sein kann, auf Instagram die ganze Zeit zu sehen, dass irgendeine Sabine wieder sich ein Bad einlässt und dann hat hm. man das Gefühl, wo alle kümmern sich voll gut um sich selbst, nur ich nicht. Und ähm, ganz ehrlich, Leute, vielleicht ist es auch nicht euers, euch in die Badewanne zu legen. Also weißt du, jeder hat cool. ja auch was anderes. Ne? Nicht jeder hat Lust am ähm, äh, Ausdauersport. Äh, für, für andere ist es halt, keine Ahnung, mein Freund tut, äh, zieht sich immer ähm, so AS ASMR-Videos rein, wie äh, andere Leute eingeknappt werden auf YouTube. Ja? Oh, gut. I, don't, I don't know why, <lacht> aber es, er, er, er findet es Hammer. <lacht> also,
1: ja. Ja, voll. Aber ich glaube, es ist so ganz wichtig, dass wir uns diesen Raum für uns nehmen, ne? diesen Pool und dass wir den mit den Sachen füllen, die uns gut tun. Und das sieht halt bei jedem einzelnen Menschen anders aus. Aber ge gefühlt, und das ist ja das äh, Interessante und das Schwierige an diesem ganzen Selbstliebe-Thema, finde ich, ähm, ist, das gefühlt jede unserer Handlungen widerspiegelt, wie unser Selbstwert und unsere Selbstliebe gerade ja. ist. Ne? Weil, ja. ob ich mir jetzt die 15. Tüte Haribo reinziehe, ohne es richtig zu merken, weil ich mein Nervensystem gerade regulieren muss. Oder ob ich das auf eine andere Weise machen kann. Ja. Das zeigt ja ganz oft, wie ich mich sehe. Ja. Und das heißt jetzt nicht, dass Haribo immer schlecht sein muss, oder was weiß ja, ich, ne? aber stimmt. wie ich mit mir, meinem Körper ja. umgehe. Ja, voll. Und
0: das kann halt das Essen sein, emotionales Essen. Es kann aber auch irgendwie sechs Stunden Netflix-Binge-Watchen sein. Mhm. Also Leute, ich bin echt auch eine richtige Couch-Potato, aber ich weiß, dass es nicht gesund ist, irgendwie am Wochenende oder jedes Wochenende zehn Stunden vor der Glotze zu hängen und am besten dann noch Second-Screen-mäßig noch mit dem Handy mhm. in der Hand. Das ist. Mhm. Ähm, es gibt schon so viele Studien darüber, wie schlecht das sich auf die Erinnerungsfähigkeit und aufs, ähm, aufs Entspannen und so weiter auswirkt. Also euer Kopf braucht Leerlauf. Ja. Und auch wenn es nicht gut läuft, wenn ihr noch nicht so viel verdient, wenn ihr noch nicht das Gefühl habt, ihr seid so angekommen oder safe, auch dann habt ihr es verdient, Pause zu machen, gerade dann. Weil ihr müsst ja vor allem dafür sorgen, dass ihr auf Frequenz bleibt und das auch den Leuten, die euch brauchen, eurer Community, wer auch immer, dass die das Beste von euch kriegen. Und wenn ihr euch stresst und durcharbeitet, dann ist es nicht das Beste, was die von euch kriegen können.
1: Ja, absolut. Und irgendwann ist man ja nur noch so eine so eine leere Hülle. Ne? Ja. Und das ist dann halt auch wieder die Frage, möchte man seinen Kunden, Kundinnen diese leere Hülle gerne zur Verfügung stellen?
0: Ja. Oder
1: möchte man vielleicht lieber ein bisschen weniger an sein Business arbeiten, Post weniger raushauen. dafür in der Sonne liegen, meinetwegen. Und dann Egal. aber aufgefüllt ja. da sein, zuhören können, dass ja. man überhaupt die ähm, emotionale und mentale Kapazität hat, da zu sein. Ja, voll. Sehe ich auch so. Ja, voll wichtig. Ah. Schön. <lacht> ja, jetzt frage ich mich gerade, ob wir quasi konkret genug waren, aber ich denke, was wichtig war, war da. Ich denke,
0: <lacht> wenn ihr noch wirklich weitere Fragen habt oder im Laufe der Folge gedacht habt, boah, darüber würde ich jetzt noch mal gerne mehr wissen, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr uns einfach eine Nachricht schreibt mit eurer Frage. Die würde ich sammeln und einfach nochmal in einer anderen Folge gesammelt dann beantworten. Also mich, Luna oder auch gerne die Sarah, wie ihr das gerne möchtet. Schreibt uns gerne eure Fragen und ähm, vergesst auf gar keinen Fall, diese Folge zu teilen, wenn sie euch gefallen hat. Verlinkt uns gerne und, und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung auf oder mir, dir auch, ne? uns ja, allen. Klar. Ich werde immer <lacht> gerne bewertet. <lacht> ja. <lacht> ähm, auf iTunes und ähm, ich freue mich immer total über Feedback. Also hattet ihr Aha-Momente in der Folge? Womit konntet ihr euch identifizieren? Habt ihr euch ertappt gefühlt? Das höre ich ganz, ganz oft. Oh Gott, ich habe mich ertappt gefühlt und äh, <lacht> habe eine total neue Perspektive darauf bekommen jetzt. Ähm, was es auch immer ist, schreibt uns gerne und ich würde sagen so an der Stelle, Sarah. War wieder voll geil, mit dir zu quatschen.
1: Ebenso, ebenso. Es war ein Fest.
0: Es war ein Fest. Dann sehen wir uns im Internet.